0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, começando um novo formato do Arte Fora do Museu, as nossas lives viraram programas gravados com mais qualidade de áudio e de vídeo. E para estrear esse novo formato, a gente está hoje com um convidado muito legal. Sou fã. E quem não conhece vai ser também agora. É o Tio Virso. Já já eu vou falar com ele, é só explicar como é que tá esse novo formato para vocês. A gente está gravando em vídeo é, em outra plataforma para ter uma qualidade melhor de imagem e de áudio, porque ele acaba virando um podcast também. Mas vamos apresentar aqui o meu convidado de hoje. O Tio Virso começou em 2019 fazendo memes conteúdo sobre história da arte com linguagem acessível, ele é do Paraná e hoje mora em Cuiabá, e além de memes informativos sobre história, também produz conteúdo para podcasts em formato de aulas pílulas sobre a história da arte em geral. Atualmente, tem campanha para arrecadação de fundos para seu trabalho no Catarse e no Apoia-me, e atua no Facebook, Instagram e em plataformas de podcast, e se você não conhece, você deveria conhecer, e você vai conhecer agora Estou aqui, tio isso tudo bem?
1: Salve, tudo ótimo, tudo ótimo, excelente, tá aqui.
0: Prazerzaço falar com você aqui, cara, é... enfim, tá? estava falando que sou foi sou mesmo, é... um trabalho incrível que você faz, eu acho que é unir, unir o humor com o conteúdo, a... quebra muitas barreiras e ainda mais um conteúdo... A gente do Arte Fora do Museu sabe como às vezes existe essa barreira do conteúdo de arte visto como uma coisa inacessível. Acho que você Sim. consegue fazer uma bela de uma tradução aí para o público. E, enfim, seu trabalho é incrível. Gostaria de parabenizá-lo antes de a gente começar a nossa conversa. Obrigado. Eu perguntar como é que você está. Está tudo bem? Como é que está é tá a pandemia aí em Cuiabá?
1: Bom... Primeiro lugar, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite, pela pela plataforma. É um prazer estar é, tá tendo esse esse momento aqui. É, eu sempre digo quando hoje em dia quando me perguntam, né, como como é que eu tô, como é que estão as coisas, como é que tá Cuiabá, então eu sempre digo tá Tá tudo ótimo tirando o fim do mundo lá fora. Né? Tirando que o mundo tá acabando, tá, todo o restante tá ok. Assim, então é, tem uma série de, claro, né? Uma série de coisas que, que afetam a nossa vida, principalmente no momento de, de, de pandemia, assim, que se tornam é, progressivamente mais insuportáveis, mas a gente faz esse esforço de. de é, se voltar para a arte, se voltar para a cultura e, e né, efetivamente, aquilo que é mais humano na sua raiz né, é o que eu busco fazer como, como eu trabalho, é atingir as pessoas com, com uma mensagem sobre sobre é, como apreciação artística, vivência estética, né? assim, a experiência de você de você sentir uma catarse é, em algo, em um objeto ou em um, em um momento, uma, uma performance e tal, é uma experiência que todo mundo deveria ter assim, de alguma de, de alguma forma. Assim, a experiência do sensível é algo que não 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 deveria excluir ninguém e essa isso é o que eu tento fazer com o meu trabalho, ampliar o máximo possível é, essa percepção, assim, que o, o, o sensível à arte é para todo mundo.
0: Cara, é muito legal. É, a gente compartilha das mesmas. só esse fascínio seu pela arte, assim, cara, você lembra o seu primeiro contato com com arte? Como é que foi? Foi em casa? Foi visita em museus, livros? Como é que foi isso?
1: Cara, é, eu sempre digo, assim, que e isso é uma coisa que eu falo para professores de outras áreas, para as pessoas que não, tem, que não tem mais um contato com a educação, né? Porque a maioria dos, dos brasileiros, depois que sai da, da, da educação básica, nunca mais tem contato com o ambiente educacional, é, infelizmente. E a, a grande diferença, para mim, foi que como todas as crianças, eu me interessei eh, logo cedo por, por desenhos animados, por programas infantis, e me interessei por desenho. A diferença é que eu nunca parei. Né? Diferente da maioria da, da, das crianças, eu nunca saí da infância nesse sentido. Então, eh, quando eu era, eu, eu era moleque, assim, mas eu era bem pequeno mesmo, não tenho certeza se três ou quatro anos, a minha mãe tinha um ateliê de costura. E daí ela tinha um, um quadrinho, uma lousa, um quadrinho negro que ela usava para fazer anotações de preços para clientela e tal. E eu explorava aquilo imensamente. Assim, né? Tanto é que da minha, da, da, da minha juventude, mais juventude, é, eu desenhava só no quadro. Eu não tinha, não tinha muita experiência de desenhar com papel e tal. Depois que eu fui fazer curso de desenho e fui, fui pegando mais esses... Esses hábitos, assim. E daí a primeira coisa que a minha mãe fala que eu desenhei na lousa foi algo justamente que eu vi na televisão, né? que é o Caco, o, o Sapo, que é o um dos personagens centrais do desenho animado dos Muppet Babies. Né? E é um personagem que até hoje eu, eu adoro. Eu adoro o conceito do personagem, adoro a estética dele, adoro a voz e tudo mais. E, e isso, mim, isso foi a minha apresentação. Né, para o universo, universo estético. Foi a minha primeira experiência.
0: Eu, eu só, só te interrompo. Eu gostei que você falou caco e não falou kermit. Isso mostra muito a idade que temos. Né?
1: Isso mostra a idade, né? Porque, porque eu acho que de 2000 para cá, fala kermit. Né? As pessoas já falam já falam kermit. E eu, eu cresci com, com, com isso, então eu falo caco ainda. E, e é, é uma coisa muito louca, porque essa... Essa vivência assim, foi criando para mim uma, uma noção que eu acho que mesmo no meio acadêmico é muito rara tá, entre pessoas que estudam arte. Porque existem esses guetos. Né, assim, então, é, essa noção de que arte ela, é uma, é, ela não é uma coleção de eventos e objetos. A arte é a malha que conecta esses eventos e objetos e, os, e as pessoas. assim O, o, o Noel Carroll, um, é, Art in Three Dimensions, um, o livro mais recente dele de estética, ele fala que a, a definição dele de arte é que arte é aquilo que faz parte da história da arte, é, ou seja, aquilo que está numa tradição, aquilo que se conecta de alguma forma com as outras coisas. Então, assim, é, a gente não, não, no, normalmente não vai parar para pensar que é, existe muita arte conceitual de agora e que existem pinturas renascentistas, e elas se conectam com essa história em quadrinhos, e se conecta isso com esse game, se conecta isso com esse tipo de, de, de arte urbana, e existe uma, um tecido conjuntivo entre todas essas coisas. E esse tecido conjuntivo é que é a arte. Né? Essa, essa malha que conecta tudo. E é algo que eu sempre tive uma problemática, sempre para mim foi um problema muito grande, ao passar pela academia, né, é, ao longo de toda a minha graduação, é, no mestrado eu tive um pouco de problema com isso, no doutorado, felizmente, já era uma outra fase, assim as pessoas já tinham uma outra mentalidade, mas é uma coisa, assim, de dividir, né? Assim, que realmente o que é considerado um objeto de estudos digno no, no, no nicho das artes é aquilo que é arte de museu, é arte de galeria. É, e daí, ocasionalmente, você convida outros né, componentes para a, a discussão que são quase que umas cotas, assim. Que eu sempre digo que é, elas nunca estão no, no primeiro plano, né? Da, da discussão. A arte urbana, por exemplo, todo mundo comenta hoje em dia, inclusive coopta para o museu. é a Arte urbana, você você, você nota que um, um, um artista urbano deu certo quando ele para de pintar na rua e começa a pintar para o museu. É uma coisa engraçada isso no Brasil. E, e daí você tem esse nicho, e daí se você, por exemplo, está estudando cultura material caiapó, é, você provavelmente não é uma pessoa da área de arte, você provavelmente é da antropologia ou da história né? e se você estuda mídia, se você estuda desenho animado, se você estuda mangá, você provavelmente é da, da comunicação e, e isso é algo que é tudo como naturalizado o, o Canclini fala disso né, no, no Culturas Híbridas é aliás, não no Culturas Híbridas é um livro posterior dele que fala isso é que é naturalizada essa divisão assim, e, e ela é fomentada principalmente por nós, pela galera da arte que é, Decide que certas coisas que estão na mesma malha, né, na mesma malha de design, cinema, pintura, instalação, que fazem parte dessa longa tradição de, de estímulo dos sentidos, né, algumas coisas não são, não são objeto da gente. E a primeira coisa que eu, que eu decidi para mim, quando eu comecei a sistematizar mais o meu conteúdo, foi justamente que eu ia ser democrático, né, que, eu ia, que eu ia buscar abranger tudo que pudesse se conectar. Com, com com história da arte, assim, não não apenas um hall, né, um, um cânone específico.
0: Interessante você falar isso daí, porque é, a gente, é, dentro do Arte Fora do Museu, a gente, se, a gente sempre se pergunta de fato o que é arte e o que é arte fora do museu, né é, o que é exatamente arte urbana, né? porque se, se a gente for pegar o... o é, literalmente, o que é arte urbana é a arte que está na, na urbe, né? a arte da que está na cidade, né? E foi, por exemplo, foi uma decisão nossa colocar a arquitetura como uma forma de arte, porque, enfim, tem pessoas que estão desenhando, estão pensando, tipo, é uma criação artística, só que as pessoas, é, acho que também tem um, um certo nicho, pelo que você está falando, existem esses preconceitos no meio das artes, mas também existe o preconceito no meio da arquitetura que também é uma arte, né? Talvez, como se eles não se... Entrelaçassem, assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que, como que para você, você trabalha esses conceitos. Pelo visto, você não tem muita. É, você não tem problema de colocar dentro de todas as caixinhas, quer dizer, toda, toda essa grande caixa que é a arte, vários elementos. Né? Você falou de mangá, desenho animado. No caso das artes urbanas, é... o fato é isso: se é uma criação artística e está na rua, uhum. ela pode ser considerada arte urbana. Né?
1: É, então, eu, eu, eu tenho uma visão bem abrangente, e essa questão, é, eu tenho, assim, até uns, uns, uns conflitos, às vezes, é, assim, porque alguns dos temas que, que eu falo, é, eles são temas que são interseccionais, assim, então, é, as pessoas falam, não, mas isso aqui, isso aqui não é um post sobre, sobre história da arte, isso daqui é história do design ou é história da moda, digamos assim. E o que, que para mim é muito evidente é que essas tradições todas conversam. Então, assim, eu acho que se você quer estudar seriamente é, arte, design ou arquitetura, não tem como você estudar só um deles. Eu acho que você pode até deixar um de lado dos três, mas você... É, mas preferencialmente você tem que estar tá, tá atento aos três, porque moda, arquitetura e artes visuais elas conversam o tempo todo. Né? Assim você, você vai ter e, né, as audiovisuais também, o cinema né? existe uma uma, uma uma conversa muito grande. Né? Assim o, o Peter Weller ele falou uma vez que o filme que a gente está vendo ele rouba essa cena aqui de uma, uma pintura barroca que roubou influência de uma pintura grega que roubou influência de um mural egípcio que roubou influência de uma pintura de caverna né? e, e e um não existiria sem o, o outro dentro né claro os, os mais novos né, não existiriam sem os mais antigos desse encadeamento é, e nenhum deles é mais especial do que o outro, não existe um mais importante do que o outro, não existe uma ordem de prioridade no, 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 na história da arte. Assim, eu, eu uso um princípio que, inclusive, é um, um princípio da, da biologia, né? assim, que é você é, evitar de usar o, o, o termo, é, você é, evitar se referir a seres como não evoluídos, né? porque se está vivo é porque é evoluído. Você está tá, tá viva porque funciona ainda e, consequentemente, é, é, é algo que tem uma evolução adequada para aquele cenário. É, então, aí, eu...
0: eu... Mas, é, inclusive, quando, quando se fala de evolução, é, é como se você colocasse uma hierarquização. Né? Sim.
1: sim. É, quando, na verdade, é uma, é uma, é uma transformação, é né? uma adaptação, mas não é necessariamente um melhoramento. É, e o que uh, acontece para mim é justamente que eu vejo essas, essas conexões assim que, que que são o mais importante. Eu vejo essas conexões entre design, entre moda, cinema, artes visuais, arquitetura e todas elas se costuram, todas elas caminham, caminham lado a lado. É, e então para mim não existe problema, né? Por exemplo, em pensar a arquitetura como arte, embora para algumas pessoas tenha né, e assim não existe problema em pensar design como arte para algumas pessoas para algumas pessoas têm toda a premissa da, da Bauhaus por exemplo ou da Vkhutemas na Rússia né que eram escolas mais ou menos equivalentes e tal era justamente serem escolas de arte e design justamente porque elas né, negociavam é, isso tudo e também que trabalhavam com arquitetura e tudo eram e todos esses conceitos eram complementares entre si e eu acho muito interessante essa coisa que de a gente tentar delimitar a arte urbana, né? Porque, como você falou, o prédio tá na rua, né? O prédio tá no meio, tá no seio da cidade. O prédio é arte urbana, é monumento, o é um, um monumento que tá na rua é, é, é arte urbana, porque, às vezes, a gente pensa como urbano, arte urbana só aquilo que é uma camada mais recente. né? Assim, então, a camada mais recente, principalmente a pintura. Né? A gente pensa na... na no grafite, lambi-lambi, stencil, a gente pensa né, em algumas intervenções, tipo os bonequinhos de gelo da Nélia da Azevedo, que eu não consigo lembrar o nome agora. Então a gente pensa, quando pensa em arte urbana, já pensa numa coisa que existe já em cima da cidade construída. Mas para que a cidade seja construída, ela precisa dessas unidades, né, que são as casas, os prédios, as lojas. E todas essas coisas têm estética também. Elas têm história também e existe Elas têm uma razão é, para ser como elas são. E isso tudo é, é algo que você pode explicar a partir de um, um estudo <coughs> bem interdisciplinar desse que eu que eu proponho. E você você pode relacionar, inclusive, daí essas questões que já para mim já são intrinsecamente ligadas a arquitetura e design. É, ligar elas com, por exemplo, história da alimentação, história do vestuário toda uma série de, de questões de experiências humanas história da, da tecnologia na né, história da ciência toda uma série de, de coisas que elas existem dentro da mesma rede de, de fatores motivadores e, e a arte urbana é é, é, é para mim eu acho que o, o que o que fica né para as pessoas para a maioria das pessoas eu acho que qualquer que seja o conceito que você use assim que você academize é que você diga um conceito, intelectualize um conceito de arte urbana, para a maioria das pessoas, a arte urbana é uma interferência. Assim, as pessoas elas não veem a arquitetura como arte urbana, elas não veem um monumento na praça como arte urbana, elas veem como, né, como arte urbana aquilo que é feito depois, aquilo que o grafiteiro fez, ou, ou o lambi-lambi. Né? E daí, se for, no caso, a, a pichação, nem isso as pessoas não veem como arte. E eu, eu, um bom exemplo é, é aquele, aquele grafite que o, o Robin Santana fez em Belo Horizonte pelo projeto Cura. É, e teve a mesma polêmica com também um grafite da criola. Né? É, só que o grafite da criola, o, o problema era porque tem uma mulher negra nua. O grafite do, do, do Robinho, o problema para as pessoas é que a moldura do grafite, ela é toda forrada com letras de pichação, letras de pichador. E daí isso que era o problema, né, porque aquilo, né, disseram que aquilo caracterizaria a pichação, embora seja uma pichação que tá dentro do contexto da representação que ele faz. É, é até, até engraçado porque você tem esse painel, né, super bonito no meio, e na borda, na margem, você tem a, a pichação, porque daí a pichação, ela, ali ela tá literalmente, é, tem uma existência marginal ao grafite, né? que é como de fato é, na, na realidade. Já são uma prática muito mais de borda, enquanto que o grafite já foi assimilado. Hoje em dia, na maioria das cidades, o grafite é uma prática assimilada. E é, eu, eu gosto muito de olhar para essas relações que vocês fazem no grupo né, de, de, de arte urbana, porque é o espaço pelo qual a maior parte das pessoas circula. É assim, o, 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 a frequentação de museus é algo que é hábito de uma fração muito pequena da população. Né, ou de outros espaços expositivos. Então, a rua ela é o espaço no qual as pessoas sentem mais, é, as pessoas passam por mais, produzem mais respostas estéticas, né, produzem mais respostas sensíveis ao longo do dia. E por isso que é tão louvável olhar para as coisas que, que são produzidas para as produções artísticas para a rua. Né? E, e eu adoro essa proposta.
0: Eu queria até te perguntar, você estava falando do, é, eu acho que a, a técnica né, usada, claro que hoje em dia a gente tem sprays, né, tem, é, mas enfim, a, pintar em paredes não é algo novo, né? praticamente é o começo da, da expressão artística do ser humano, né. eu queria até que você contasse um pouquinho assim, dessas curiosidades do, do que é a origem do grafite, né, acho que a gente consegue remeter é, a Pompeia, né? Isso é, e talvez até antes a assim, gente começar a pensar em, em, em paredes de cavernas, né? Eu sempre adoro, adoro aquela frase, acho que é do Picasso, que é quando ele foi para Lascaux, né? Que daí ele uhum. que ali era o, era o auge da, da, da pintura. Depois ali seria tipo tudo que foi feito dali, não, não, não seria tão bonito, é
1: irrelevante. Irre é, é, né? é, é. é o como você disse, pintar em parede é, não é nada novo e, é, na verdade, é a coisa mais antiga que existe em termos de artes visuais. As primeiras formas de pintura foram, que foram desenvolvidas foram justamente desenvolvidas é, em abrigos, em cavernas, em paredões rochosos e eram pinturas feitas nas paredes e no teto, porque numa caverna, meio que parede e teto é a mesma coisa. E é, você tem, a partir daí, toda uma vivência que ainda é a nossa vivência de, de museu, quando você para para pensar, o museu é uma caverna, né? porque a gente olha para as obras no na, na parede e no teto. né assim Na, na maioria da, 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 das culturas humanas assim se criou inclusive essa essa padronização. né Os romanos eram um caso à parte porque eles usavam muito mosaico no chão. Então, existia também uma experiência de olhar para baixo para ter alguma apreciação estética ali. Mas a gente tem toda uma cultura já por causa da tradição que vai do, do Renascimento até o academismo, que envolve olhar para as paredes ou olhar para o teto, né? olhar para cima ou olhar nessa direção. Tanto é que quando alguns artistas desafiam essa tradição vertical, né? essa tradição do, da, da obra posicionada dessa forma, algumas pessoas até estranham, porque é meio que contra-intuitivo já para gente educar o olhar para ver de uma forma diferente essa coisa assim o, a palavra a palavra grafite ela vem do latim e o significado dela em, em, em latim é rabisco né é uma é uma interferência que você fazia em algum lugar público em algum, algum edifício, tá? você ia lá e rabiscava alguma coisa que podia ser um desenho, podia ser uma mensagem escrita, qualquer coisa que você fazia ali era, era um, um grafito. Né? E assim, existe, como você falou o caso de Pompeia, né? que daí Pompeia e Herculano, que são duas cidades romanas que foram cobertas pela, pelas é, cinzas vulcânicas do, do Vesúvio quando ele entrou em erupção, é, elas ficaram muito bem preservadas. Então, são cidades romanas que a gente olha para elas e elas são quase vivas. Assim, elas têm muito ainda do, do existente. Diferente de outras cidades, por exemplo, Londres já foi uma cidade romana, Paris foi uma cidade romana, só que elas já estão totalmente sepultadas sob a cidade moderna. Né? Enquanto que em um lugar como Pompeia ou Herculano, você tem, a, você tem o acesso a coisas que estão ali do modo como elas eram no século I. E tem grafite. A maioria dos grafites são sempre. Uh, não sempre, a maioria dos grafites são pornográficos. A maioria deles são desenhos pornográficos. Os romanos adoravam desenhar piroca em toda parte. Nos romanos eles meio que inventaram o conceito de, de caralhinho voador, né, que a gente diz que você vê nos, na, nas paredes dos banheiros até hoje. Né, no, na Roma antiga se existia de monte. Poemas, assim, poemas eróticos. É, ofensas, né, assim xingamentos. Era muito comum que eles deixassem mensagens ofensivas para outras, para outras pessoas. É, e inclusive, né, as primeiras formas de arte cristã eram eram pichações, né, porque é, os, o, o, o o cristianismo ele não era uma prática legalizada né, no começo no século um, no século dois. Só no, no século quatro, se não me engano, que ele passou a ser é, quatro ou cinco. E até esse momento era ilegal a existência de cristãos. Então, eles se comunicavam muitas vezes pela, pela marcação de desenhos né, e, de, e de mensagens nas paredes da, das cidades. É, então, era uma parte muito orgânica e muito, muito típica de uma cidade romana, por exemplo. E, assim, as cidades antigas, isso é algo que é muito estranho pra gente, mas que que é verdade para muitas cidades antigas, isso, assim, seja seja Roma, seja, é, outras cidades também que, que vão ser fundadas nessa, na, nessa tradição, tanto as cidades gregas quanto as romanas. Né? É, existe uma certa continuação entre a casa e a rua. Né? A casa e a rua, elas não são exatamente separadas. Assim, você tem... É, você tem um aspecto público a, a respeito da, da, das residências, e isso por, assim, a, inclusive as casas dos políticos, por exemplo, elas eram abertas, as pessoas podiam entrar nelas a hora que quisessem, é, justamente porque isso era uma forma, inclusive, de fazer campanha. Né? É, e também o espaço público era uma espécie de lar, porque na Roma Antiga você tinha os vasos sanitários, eram públicos, as casas de banho eram públicas. Né? Então, de certa forma, existia uma confusão entre o espaço do doméstico e o espaço do público. E por isso que também você tem toda essa... essa, essa, essa é tão importante essa coisa da arte de rua como uma, uma forma de comunicação, justamente. Porque você desenha aquilo, ou você risca aquilo ali, porque você sabe que outras pessoas vão passar por ali e vão ler. É, então, daí você vai fazer lá a tua, ou uma mensagem romântica para fulana, ou é, um desenho meio tosco assim do gladiador que você é fã e anotar o nome dele, que, que eram coisas que, que eles faziam. E essa prática, é importante de dizer, assim, a prática é, do, do, da, da pichação, ela precisa dessa cultura, ela precisa de uma cultura urbana forte. Então, é, porque, porque é justamente o, o, o que move o pichador é o fato de que ele encontra uma, ele encontra a voz dele na parede. E ele, ele sabe que a parede é pública e pode ser que ele queira expressar alguma coisa que ele acha que todo mundo deve ouvir ou pode ser que ele queira só expressar uh, algum, alguma modalidade de revolta, mas ele está percebendo a importância que o espaço urbano tem. Eu acho que o pichador ele percebe talvez melhor do que ninguém a importância do, do, do espaço público, e daí ele vai lá e, e interfere, e para a maioria das pessoas é chocante, porque é uma interferência que tem uma estética muito própria, tipo, a estética da pichação é sui generis não tem nada igual a estética da pichação da pichação, e é algo que é invasivo aos olhos, porque é diferente, porque é vistoso, muitas vezes é grande, em São Paulo você pode ter pichações enormes é, e algumas delas desafiam, né, desafiam são desafios à arquitetura e à gravidade e, e é, justamente é um uso do, do, do espaço público como um recurso de comunicação, frequentemente por classes que não têm acesso a outros, ou, ou outros dispositivos né, para serem ouvidos. No Brasil, a mídia é extremamente restrita aos interesses da, das classes médias e da classe alta. É muito difícil a pessoa de uma, de uma classe subalterna ter acesso né, alguma forma de, de expressão via rádio, via televisão. Hoje em dia até tem mais a questão das redes sociais. Isso tem permitido uma nova visibilidade. Mas o, o, a pichação é justamente uma forma de você gritar e ser ouvido Porque inevitavelmente as pessoas vão ver aquilo, vão se chocar. E, e vão ouvir. Não tem como você escapar. É algo que, que, que os olhos vão ouvir. Né? É inescapável. Então, essa tradição, assim a gente vê em várias cidades do Ocidente, né? então ela, ela é uma tradição que vai estar tá na Roma Antiga, que vai estar tá na Grécia, que vai estar tá, é, nas cidades medievais, que vai estar tá depois dali né, nas, na, nas cidades do, do, do período moderno e até chegando na, na contemporaneidade e a interferência urbana ela continua sendo uma coisa assim e ela se torna especialmente forte a partir da, das décadas de 70 e 80, por causa das culturas do, do grafite, do, do hip-hop e do, do punk, né, assim, se torna, são, são culturas que encorajam muito a, a, a prática da pichação e a partir daí ela vai só se desenvolver e se tornar mais complexa, e a arte, a arte de rua brasileira é a arte de rua mais complexa que existe, porque ela foi em todas as direções. Né? Só que ainda tem essa, essa questão, que as pessoas é, elas olham com afeto para o grafite, Daí a pichação é algo que é, que é, que é ilícito justamente porque é invasivo, né? algo que é, invade o, o espaço dos teus olhos. Que é uma visão interessantíssima, né? porque é, é a nossa visão de que arte não pode ser mudada. Então o prédio, o prédio não pode ser adulterado, por exemplo. Ele não pode passar por nenhum, nenhum tipo de interferência. É, que é a mesma visão que a gente tem de uma tela. Uma tela não pode. Ninguém pode ir lá e pintar por cima da tela. Eu acho interessante sempre mostrar assim para alunos meus de estudar pintura chinesa. E rolos de pintura chinesa, né, que, que eles eram passados adiante, as pessoas vendiam ou então herdavam eles e tal. Era muito comum elas usarem o rolo tipo, em volta da pintura, porque tem muitos espaços vazios na pintura chinesa tradicional. Então as pessoas escreviam poemas nos espaços vazios, faziam outros desenhos, carimbavam o nome delas, e toda uma série de interferências. Então não existe uma uma, uma resistência tão grande à interferência na obra. E é algo que, para nós, por causa de uma tradição já já grega, né? a tradição iconoclasta, né? que quando você quando você destrói uma uma coisa pública, aquilo é um atentado contra a cidade. é Quando você vai lá e risca a estátua de um deus, quando você vai lá e derruba a estátua de um deus, corta a cabeça, corta a mão dele, você está atentando contra a cidade, contra a coletividade, que é algo que a gente leva muito a sério. E é isso que faz com que a, a pichação seja seja criminalizada da forma como, como ela é. é assim, mas é uma tradição que, como você disse, ela é milenar e é muito provável, eu acho muito provável que ela existisse antes disso, né, é, inclusive é que daí a gente tem essa coisa que é, as, as cidades do Egito Antigo são menos preservadas, as cidades da, da antiga Mesopotâmia são menos preservadas, mas eu não tenho dúvidas que, que se a gente tivesse acesso a essas paredes, elas seriam forradas de desenhos né, assim, de, de algum tipo de interferência
0: Vírus, deixa eu te perguntar outra coisa, cara, eu vou, até, vou dar um exemplo aqui para você, esses dias eu tava num café com os amigos meus, a gente estava comentando tal, é sobre a representatividade de é, na história da arte de artistas mulheres, né? É, tem o caso clássico do livro do Gombrich, né, que, que tem zero mulheres no, no, no livro dele, e aí eu estava eu comentando isso, não sei o quê, e, cara, por um acaso eu caí no seu num post seu explicando justamente é, o motivo de não terem tantas mulheres é, com a mesma relevância que os homens, pelo menos até o começo do século XX, quando começa a mudar um pouco esse cenário. O que eu achei muito interessante é que, cara, a, o tipo de trabalho que você faz, eu, eu acho meio revolucionário, porque, veja bem, eu estou ensinando alguém através de um meme você criou assim. Eu acho que esse esse caráter educativo e como como isso está mudando hoje em dia, eu acho muito legal. Eu acho que você surfa muito bem nisso, você faz isso muito bem. Eu queria até que você comentasse agora, antes de você comentar como que você chegou nesse formato, é, comentasse um pouco também do porquê da esse caráter da das artistas mulheres, que é um assunto muito muito caro pra gente assim. A gente sempre dá valor a isso porque cara é, a gente sabe que o mundo é machista não é o mundo das Sim. artes então se assim, quanto mais é, mais vozes de mulheres puderem falar a gente acha melhor assim para um ambiente Sim. democrático Mas eu queria até que você comentasse um pouco a explicação que eu dei no, que eu usei do seu meme ali para nesse contexto
1: bacana é, a questão né que eu, esse meme que você está falando eu eu faço referência, e, e aí que tá, eu acho que part, parte do meu papel como divulgador de arte, é, como divulgador de história da arte, é justamente é, pegar conhecimento acadêmico e mastigar e vomitar para o público. Eu sou uma mamãe passarinho fazendo isso. Então, é, tem essa historiadora, da, uma historiadora da arte, que é a Linda Nochlin, falecida já, é, que ela escreveu, é uma série de ensaios assim, e o, a principal obra dela o magnum opus dela é esse livro que é Por que não houve grandes mulheres artistas e nesse livro ela coloca o seguinte claro, a gente está muito ciente de que houve mulheres artistas que foram obscurecidas né que foram esquecidas então, por exemplo o, o, o Gombrich ele não menciona nenhuma mulher artista na, na, na obra dele, quando o, o foco dele tanto é a, a formação da arte clássica no Renascimento, no Barroco, ele poderia tranquilamente ter mencionado a Lavinia Fontana, a Sofonis Banguissola é, e a Artemisia Gentileschi, né, quando ele fala da... da, da, da da pintura barroca e rococó, ele poderia ter mencionado uma série de mulheres, especialmente na região dos Países Baixos, que eram, assim, existia todo um mercado de pintoras que trabalhavam com, com pintura de natureza morta, que daí no rococó você também vai encontrar, no rococó francês, várias é, pintoras que, que faziam cenas de gênero, e claro que tem isso né assim que a, as mulheres artistas do passado elas são frequentemente obscurecidas, elas são deixadas de fora da, da, das grandes narrativas do história da arte mas esse problema ele é apenas um problema e é um problema que é, quando ele toma conta da discussão faz a gente esquecer de um problema maior que é que antes mesmo de uma mulher ser, de uma mulher artista ser esquecida, é muito difícil ela sequer chegar a se tornar uma artista. Então, ela fala, quando ela fala por que não houve grandes mulheres artistas, é, ela está falando que, na verdade, um, o, o sistema de arte, de forma geral, ele se consolidou de tal maneira que ele fez de tudo para deixar as mulheres de fora. É, não necessariamente intencionalmente, mas simplesmente porque era assim que, que, que as coisas se formatavam qualquer outro, outro modelo econômico também. Porque, a partir do momento Primeiro, a partir do momento que uma mulher não tem independência econômica, né, que ela precisa estar casada para ter o seu sustento, ela imediatamente assume as obrigações de limpar a casa, fazer, fazer comida, costurar as roupas, cuidar dos filhos. Ou seja, você já sabe que aquela mulher ela provavelmente não vai ter tempo hábil para uma, uma, uma profissão. Ela vai talvez ter algum tempo livre para fazer alguma artesania, que ela vai vender no mercado, digamos. Mas a maior parte do tempo dela é tomado por atividades domésticas, né, pela jornada doméstica. É, então isso já vai impedir ela, por exemplo, de estudar. Isso já serve para impedir ela de estudar. Serve para impedir ela se, ela, se ela, por exemplo, gosta de desenhar, se ela gosta de pintar, ela não tem tempo para praticar porque ela está afiando, ela está tecendo, está né? costurando. Se é, ela ainda não é casada, né? porque é, legalmente na, na Europa, né? isso varia de, de estado para estado, mas é, historicamente a mulher ela passava de ser propriedade do pai é, imediatamente para ser propriedade do marido, então se ela não é casada ainda, o pai dela pode simplesmente dizer não você não vai estudar você não vai praticar pintura né? e os casos geralmente que a gente encontra de mulheres que, que tiveram sucesso em entrar no, no mercado da pintura eram mulheres que eram filhas de pintores né? assim, então elas tiveram acesso é, um acesso privilegiado e, mas mesmo assim a maioria da de, maioria delas por exemplo quando começaram a surgir as primeiras aulas de, de, de arte, e você tinha as aulas de perspectiva e as aulas de anatomia humana, por exemplo, elas eram impedidas na maior parte das vezes de assistir as aulas de anatomia, porque não era considerado decente uma, uma mulher ver um corpo nu exposto. É, assim, então, o, o, o que, que acontece? Para você poder fazer os gêneros mais nobres da pintura clássica, da pintura acadêmica tradicional, quais que são? São... É, pintura mitológica, pintura histórica, acontecimentos históricos, e pintura bíblica, temas, temas religiosos. Todos esses temas, eles frequentemente exigem um domínio muito grande na anatomia. Você tem de os deuses gregos que estão pelados, você tem é, Adão e Eva, você tem Jesus na cruz, você tem... É, né, com frequência, Davi é representado seminu. São João Batista é representado seminu. É, São Sebastião. você tem, Não lembro agora se é São Sebastião. É São Sebastião. E, e uma série de figuras que você precisa de um bom conhecimento do corpo. Então, se você é mulher, você já tem uma chance muito pequena de entrar nesse mercado. No mercado dos, dos pintores que fazem coisas épicas. Tipo o, o Veronese, o Michelangelo, é, o... o Rubens, né? assim, seria muito difícil para uma mulher ser um Rubens, ou um Veronese, ou um Michelangelo porque ela provavelmente seria impedida de ter um bom conhecimento de anatomia de ter um bom, um bom domínio de anatomia e daí o que acontece essas mulheres pintoras na maioria das vezes elas eram restritas aos gêneros menores que eram a paisagem a pintura animal e a natureza morta. Na hierarquia do, do, dos gêneros, né, você tem lá os que eu falei, a pintura histórica, mitológica, religiosa, daí você tem o retrato, aí depois do retrato, você tem a, as cenas de gênero, que é como é, eram chamadas pinturas da vida cotidiana, assim, é, imagens populares, festas e tal, e daí você tinha é, esses, esses daí, tinha o cena animal, natureza morta e paisagem, que eram considerados os, os gêneros menores, né? os, os pintores menos valiosos que faziam essas coisas. E daí muito, muitas vezes as mulheres se viam restritas a esse mercado, e se você está restrito a fazer natureza morta, você nunca vai estar é, tá entre os grandes pintores você nunca vai ser lembrada como um dos grandes pintores, porque para ser lembrada como um dos grandes pintores você tem que ter produzido algum retrato impressionante, você tem que ter produzido alguma cena bíblica ou alguma cena épica da mitologia grega e tal, que são, são meio que exigências obrigatórias do, do, do imaginário artístico europeu. Então, o que a Linda Nochlin explica é que não apenas existe um esforço de obscurecimento da, das mulheres, mas existiu um, um, um processo de exclusão delas do sistema que, que rege uh, dos sistemas que regem a arte e acabou é, resultando, resultando nisso. E há é algo que não necessariamente foi um plano maligno dos homens e tal, mas é simplesmente ah, o resultado de uma série de normalizações né? o resultado de uma, uma série de, de pequenas opressões que vão se empilhando e se tornam uma grande opressão. Né? E até hoje, você vai em museus, é uma parcela muito pequena. Do, do, dos acervos que é composto por mulheres. Às vezes você tem um, né, assim, 10%, tipo 20% do acervo. Se você tiver 30% do acervo de um museu majoritariamente feminino, é, já é muito para os padrões da maioria dos grandes museus. A maioria dos grandes museus nunca teve uma curadora. Né? Assim, se você for, for pegar é, o, 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 museu, o museu britânico, o Louvre e tal, eles tiveram muito poucas mulheres no comando. Mas muito pouco, muito poucas funcionárias que tinham efetivamente influência no modo como o material e, e a, a, a lógica expositiva eram eram organizados. E essa coisa assim que eu de transformar isso, e isso é uma das coisas que eu demorei mais tempo para fazer porque eu queria muito, eu queria já fazia mais de, de ano assim falar da Linda Nostring, e falar falar disso porque é muito relevante para nós. É, a gente, como você disse, é uma questão que pra gente é muito premente de, de abrir o espaço do, do, do mundo da arte é, para aqueles que tanto tempo ficaram de fora isso inclui as mulheres e eu queria muito, mas era aquela dificuldade às vezes eu fico mastigando por semanas ou por meses como que eu vou transformar algum, algum autor, assim, que é teoria pura que você vai ler, assim filosofia da arte da grossa o caso do, do, do Noel Carroll, por exemplo, o caso do Deleuze, o caso o, o caso da, da Linda Notch, assim como que eu vou pegar isso que é esse, esse tijolaço aqui de teoria e tornar ele algo compreensível para a maioria da, das pessoas? Porque são coisas que são difíceis até para quem está na academia. Né? E, e daí o meme é a minha ferramenta. E, é, e quando eu comecei, é, o, a página lá em 2019 é, eu até eu fui meio que construindo a minha linguagem e continuo construindo ela até agora assim, eu, eu, mas eu comecei não com memes né, os memes vieram eles vinham aqui e ali às vezes mas eu comecei basicamente com testão assim, então os meus posts geralmente eu pegava eu pegava uma obra ou um conjunto de obras colocava colocava elas no, no carrocel e elaborava um testão para publicação. É, e daí eu fui vendo que o meu alcance era bastante limitado, porque as pessoas veem aquele texto enorme e elas já ficam com preguiça de ler. Então eu pensei, ok, eu preciso empacotar esse, esse conteúdo de uma forma, uma forma diferente. Já tinha gente que gostava do textão, por causa do humor, e por causa do, do linguajar, mas ainda era, era muito... Não, não,
0: deixa eu te perguntar, é, quem era seu público? Eram seus alunos, né, né, nessa época?
1: Em 2019, bem no começo, meu público era principalmente alunos. E na verdade assim, alunos, colegas, conhecidos e tal. Muitas da, das coisas que eu que eu inclusive mostrava eram praticamente feitas assim para uma discussão que eu estava tendo com um amigo, em, em especial. Assim, era um, um recurso para isso. Né? E, e os meus alunos usavam a, a título de reforço, praticamente. É, só que daí o que eu queria, a uma certa altura, quando eu comecei a ter um alcance maior, eu assim: ok, talvez eu possa tornar isso daqui mais palatável, né? Eu posso tornar isso daqui mais processado. É, eu, eu, tenho, eu ouvi uma vez uma professora de, de didática na, na universidade dizendo que é, você tem que sempre fazer um exercício para você saber se a tua aula faz sentido. Assim, de, de pegar uma aula de 50 minutos e você tem que ser capaz de explicar o núcleo dessa aula do que é essa aula em 5 minutos se você não conseguir né, dar uma, a explicação fechada do que vai ser essa aula em 5 minutos é porque você está tentando falar demais né? você está tentando introduzir muito mais coisa do que deveria a capacidade das pessoas de assimilar conteúdo ela não é tão grande assim então, o exercício que eu fiz é esse, ok, o equivalente de cinco minutos na, na internet é o um meme, e eu, eu, eu pensei, ok, a, a mensagem do meme, ela é impactante, eu colo, seleciono bem uma imagem que chama atenção, é, uso um linguajar bombástico, então o, o meu linguajar é um linguajar que ele é propositalmente chulo e, e mal produzido e tosco, é, é, é essa a intenção, porque o meme, né, a linguagem do meme, no, de forma geral, mas especialmente no Brasil, se tornou uma marca registrada, né, que é a, a, a fala fonética, né, você, a escrita fonética, você escrever do modo como as pessoas falam, né, assim, escrever errado, ou usar certos tipos de maneirismos, maneirismos linguísticos, etimalia, né, e, e incorporar tudo isso. Então eu quis incorporar, quis colocar tudo isso no, no, no meu pacote. E foi aí que eu comecei a fazer os memes. Eu comecei a fazer os memes a uma certa altura do final de 2019 início de 2020. E daí, ao longo de 2020, eu passei o ano inteiro aperfeiçoando a minha linguagem, vendo o que, que funcionava ou não, e é, é, eu fui modificando fonte, design, assim, várias coisas que eu fui tentando diferentes, e ainda tento, ainda tento mudar o tempo todo, e, e o meu público foi aumentando e adquirindo a forma que ele, que ele tem agora, hoje em dia meu público é super diverso, mas a maciça maioria das pessoas que me seguem ainda são educadores, são são professores de arte, que entre outras coisas usam os memes em sala de aula, por exemplo, né? assim o que me deixa bastante, bastante honrado e orgulhoso e ao mesmo tempo faz eu me sentir humilde, assim, que é, eu, o meu meu meme entrou numa prova às vezes, que a pessoa cobrou, é justamente porque as pessoas achavam que aquilo era uma boa explicação do, do, do tema, e para mim é isso, é encontrar esses esse, esses cinco minutos de conteúdo, assim, olhar para aquilo e ok, eu, o que que eu posso explicar, e daí às vezes eu erro a mão tem, tem, tem posts, assim, que às vezes eu tento abarcar conteúdo demais num, numa única publicação e, e dá errado, porque é mais do que as pessoas conseguem assimilar numa tacada só. Então, assim, eu, eu, o, todo o meu exercício é em torno disso, é em torno de abordar o conteúdo de uma forma pensada e de uma forma reflexiva, de uma forma é, interdisciplinar e, ao mesmo tempo, de uma forma que seja fácil de engolir. E isso é algo que é possível. Eu posso te, te, te garantir que é possível. A, a única coisa que precisa de muito estudo. Né? Você precisa ler pra caramba para você conseguir processar isso e daí para você conseguir é, e, claro, ver opiniões de diferentes pessoas acerca do, do, do tópico que você vai tratar e daí se preocupar em como você vai representar aquilo e montar porque entre, entre a, a, a escolha das imagens, é, a edição das, da, da, das imagens, é, recorte, adaptação, é, escolha da fonte, escolha dos efeitos, tudo isso, tá, na média, um meme meu leva pelo menos duas horas para ser criado, mas geralmente é a mais. Assim, então, o, o, o meu padrão assim, do, do que é o tempo adequado é entre seis e oito horas para fazer um mês.
0: Eu diria que leva um pouco mais, cara. Porque eu acho que assim tem uma bagagem de conhecimento que você tem que, acho que sem ela, você não conseguiria fazer, né? Acho não. Que, é, não, Isso é muito comum no, quando as pessoas pedem trabalho. Assim, ah, mas isso é tão fácil de fazer, você leva só duas horas. Eu falo, não, não, calma aí. Duas horas, mas... E o tanto que eu estudei né, para chegar nessa nesse momento, exatamente essa, essa carga que você leva, né? exatamente é... deixa eu te perguntar outra coisa, cara, a gente está quase chegando no final aqui no arte fora do museu a gente, a gente entrevista mais artistas, né? e a gente sempre faz uma mesma pergunta para os artistas que é assim qual arte que eles fizeram que teve um poder transformador na vida de alguém então é muito comum assim a gente ouvir histórias de pessoas que pediram em casamento na frente de um grafite, sabe esse tipo de coisa é, ver uma criança pela primeira vez usando um grafite que a pessoa ensinou, usando um spray, né? Eu acho que são os exemplos mais básicos assim que a gente vê com o um artista. Você é um educador, né? Acho que você você transforma a vida de pessoas. Já está na natureza do seu trabalho, não que do, 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 do dos artistas não esteja. Mas acho que educador, acho que está bem no cerne ali. Eu queria que você contasse alguma história sua. Acho que se se pudesse ser relacionada com a sua conta já, né, que eu acho que é o, o a sua pessoa jurídica hoje, né, o, as suas contas nas redes sociais, como que algum trabalho seu afetou a vida de alguém, assim, alguém que veio falar para você, falou assim, cara, por causa do seu trabalho, fiz tal coisa, se você tem alguma história, assim, que você pudesse contar para a gente.
1: Cara, é... isso é, é é algo que, que me marca, porque... O, o, o legal da, da, de trabalhar com o Instagram e com o Facebook é que as pessoas comentam ou as pessoas te enviam mensagens é, e como é por escrito, fica ali. É algo que fica ali para para sua apreciação e às vezes você até volta naquela mesma publicação e daí abre a sessão de comentários e de repente tem coisa nova ali, mas também tem coisa que você vê e que para mim, são coisas emocionantes. Né? E eu tenho várias é, histórias assim, que muitas delas né, são, são de jovens, ainda adolescentes, que, que vêm, por exemplo, me dizendo na, na, nas DMs que, é, não, não, que, que sem a minha influência elas não, não teriam se interessado. Por arte, porque elas estão acostumadas a ter uma, uma visão bastante restrita do que do que a arte é e achar que a arte não é para elas. assim Então, muitos muitos jovens que acham que porque eles são pobres ou porque é, eles são de uma determinada região, a, a, a arte é algo, algo que eles não deveriam se preocupar, não, não, não é algo que está ao alcance deles, para o começo de conversa. E que eu consegui mudar isso. É, tem vários exemplos assim de, de de pessoas que aparecem é, de vez em quando para para dizer que são são gratas porque eu trouxe aquele conteúdo que é completamente diferente do tradicional e que elas não estão, não, não não simplesmente não teriam acesso de outra forma que também é um compromisso que eu tenho assim da da, da amplitude do, do, do meu trabalho eu gosto de, de variar eu gosto de colocar conteúdos mais diferentes possível né, possíveis e eu acho que o caso mais impressionante para mim, assim, que, me, que me, me toca mais profundamente, é que os casos mais marcantes são sempre quando eu faço algum post mais polêmico, tratando de algumas coisas mais polêmicas. Né? Tipo, tipo arte urbana, que é um negócio bem polêmico. Quando eu falei dessas controvérsias do Projeto Cura, foi super... super super polêmico. Quando eu falo de artesanato e né, da categorização de arte e artesanato, é sempre muito controverso. Quando eu falo da presença feminina, falo da, da representatividade negra dentro do mundo das artes, são sempre coisas que que, que tocam nervos. Né? E foi justamente nesse post que eu fiz tratando da, da hierarquização entre arte e artesanato que é, alguns uh, alguns Bom, um bom tanto, bons alguns, não foram poucas pessoas, muitas pessoas que vieram comentar ali ou no privado, para mim, que é, elas, sentem, elas, elas sentem como se não apenas a visão delas mudou, mas é que elas ficam impressionadas em como elas eram elitistas e preconceituosas antes e que eu abri os olhos dela, delas para alguma coisa que elas nunca tinham nem pensado antes. assim quando quando alguma pessoa chega chega, chega para mim com, com esse esse tipo de diálogo é muito muito tocante e também assim eu acho que fora fora esses esses casos que são pontuais mas sempre aparecem, é, eu tenho uma amiga que, que eu conheci via minha esposa, era amiga da minha esposa, hoje é minha amiga também, e a, a mãe dela, que inclusive faleceu recentemente, ela teve câncer, é, ela teve uma educação formal muito restrita, ela não fez universidade, e, e ela já era uma senhora de uma certa idade, é, não tinha interesse por, por estudar é, aquela altura da vida, e a minha amiga falou que ela não só me seguia, mas que ela adorava o meu conteúdo. É, e eu fiquei eu fiquei bastante impactado com aquilo, porque claro que eu sei que tem gente que não tem um, um, uma inserção no mundo da arte que me segue. Tem gente que me segue pelas piadas, tem tem gente que me segue pelas dicas, é, tem gente que me segue porque é turista e está no exterior e Quer saber o que, que precisa ver? É, tem gente que me segue pelos mais diversos motivos. Mas esse caso era para mim muito muito forte, porque eu dizia: olha, ela, ela adora aprender com os seus posts, ela adora as suas piadas também. E para mim, é, essa é a apreciação mais completa que, que eu posso ter do meu trabalho: é alguém gostar tanto do, do das informações que eu trago, quanto do meu meu, minha proposta de humor. É, as duas coisas até porque às vezes as pessoas gostam predominantemente de um desses dois pontos né? e muita gente gosta só do humor não gosta da, da parte que tem o conteúdo e, e o fato dela ser né, uma senhora já e que nunca teve uma, uma vivência acadêmica né, uma senhora do interior com, com uma, uma vivência bastante pé no chão e saber que eu, o, o tipo de conteúdo que eu produzia conseguia alcançar ela que, que chegava nela, e, e tem tanta gente assim, que, que às vezes, às vezes chega nos meus, no, nos meus comentários e fala não entendi nada, né? assim, é, não entendi nada, não, 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 muito confuso isso, que são pessoas que têm acesso à internet, são pessoas que têm uma, uma educação recente ainda, são pessoas que estão na universidade muitas vezes, e eu fico me sentindo assim, meio, meio culpado, pensando caramba, será que é? eu sou ininteligível, será que eu sou realmente tão confuso assim? E daí eu lembro dessa pessoa que é uma senhora que nunca fez universidade e ela entendia tudo que, tudo que eu colocava nos memes e gostava e dava risada. Então, acho que essa provavelmente é a experiência mais, mais marcante para mim, é algo que, que eu vou, vou, vou guardar comigo para vida, assim, o fato que eu consegui alcançar aquela senhora.
0: Cara, incrível. Deixa eu fazer a última pergunta para você, antes da gente... Antes de fazer a última pergunta, eu vou fazer o um jabazinho aqui. É, você tem um apoio, se aí cara, divulgue pra gente
1: então, né, bom primeiro, quem tá aqui é, já pelo seu público cativo que não me segue ainda é, eu peço a vocês que deem uma olhadinha tanto facebook.com é, barra tioverso também o, o meu, meu arroba no instagram tioverso, simplesmente hum, né, sinto-se à vontade pra curtir, seguir, comentar compartilhar com é, esposo, marido, agiota, primo, todo mundo que vocês se sentirem à vontade. É, e também, para quem gosta bastante do, do meu trabalho tem condições de ajudar, eu tenho um projeto de, de financiamento, eu tenho esse projeto de, de, de monetização do meu trabalho, pelo Apoia-se ou pelo Catarse. São duas plataformas que você pode contribuir regularmente comigo, e daí os, as pessoas que contribuem elas ganham alguns privilégios, elas veem versões prévias do, 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 das minhas publicações, elas podem pedir publicações também. Tá? Então é um, um, uma. Eu, eu dou uma privilegiada assim, para as pessoas que se propõem a, a contribuir com o meu trabalho. Também eu aceito doações ocasionais, sem, sem necessariamente vocês se afiliarem a qualquer uma dessas plataformas. E fora isso, né, eu tenho também um, um e-book disponível na, na Hotmart, que é o é, a primeira a, pelo menos a, a primeira é, o primeiro volume planejado que eu tenho de um mais extenso projeto história da arte com por escrito. E é o primeiro volume que é o que é arte, que é a minha versão de um livro introdutório. Pra, assim, na minha concepção toda, algo que eu escrevi para ser acessível para o maior número possível de pessoas e se, se se interessarem e quiserem conhecer um pouco mais sobre a minha bibliografia sobre as minhas referências, vocês podem adquirir esse livro e me ajudar a manter esse, esse projeto que eu tenho tanto amor e que começou como um hobby e hoje em dia é a coisa que mais ocupa o meu tempo
0: você faz muito bem. Agora, a última pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, acho que eu já sei a resposta, mas meme é arte?
1: Meme? Meme é arte. Meme é arte porque é, não existe nenhum critério formal pelo qual você possa definir arte que exclua meme. É, você, tem, você tem um componente de, de comunicação, você tem um componente de referência, você tem um componente de visualidade, você tem um componente de estética dentro da, da, da visualidade, você tem um componente de expressão. É, então expressão, comunicação, estética, linguagem, todos os componentes estão, estão ali. Se você não considera o meme uma obra de arte, você vai ter que desconsiderar várias obras por exemplo, de colagistas famosos que trabalham com, com imagem e palavra e que usam essencialmente a mesma linguagem, só que com papel em vez de, de, de virtual. É, você vai, se você exclui o meme da, da, da definição de, de arte, você exclui toda uma série de representações que já são canonizadas, que já estão dentro do, do cânone da, da, da história das artes visuais. E o meme, claro, dialoga. Então o meme dialoga com todas as formas de, 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 de arte visual o tempo todo e faz parte dessa cadeia de, de referências e plágios e, e influências. Então sim, né, assim, eu, eu, eu percebo o meme como uma um, um derivado natural da, 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 da linguagem da linguagem gráfica de que a gente pode resgatar até as pinturas das cavernas mesmo. Acho que se consegue fazer uma conexão aí em mil graus, que, que é, é uma, uma ligação super natural, super fluida.
0: Tio Virso, então, agradeço você. Falei aqui com o tio Virso, que é um digital influencer, professor, educador e artista, já que meme é arte, então pode se considerar artista também, cara. Eu acho que é isso. Obrigadão. É... Prazer enorme mesmo ter falado com você. Te, vou eu te passar agradeço. a palavra, caso você queira fazer um encerramento, aí fica à vontade.
1: É, eu agradeço você pela oportunidade de, de falar do meu trabalho aqui, é, pelo espaço. Né? assim é, você, você é um, um cara com um trabalho muito sério, muito elogiável. Você e o seu grupo fazem um, um trabalho de pesquisa e de divulgação muito bom. É, eu, eu, eu sinto assim até uma como eu trabalho com humor e com irreverente e tal, às vezes eu, eu, eu me sinto como perto, perto dos, outros, dos outros influenciadores de arte eu me sinto como amigo boca suja assim. então é, eu tenho, tenho um certo complexo de inferioridade às vezes. mas muito, muito obrigado pela, pelo, pelo espaço pela oportunidade de falar eu adorei essa conversa eu gostaria de fazer a todas as pessoas, a título de, de reflexão final, é, pensarem sobre como a arte é uma coisa que nos envelopa, que nos envolve enquanto enquanto cultura. A gente vive a arte ela não é uma coisa que a gente eventualmente encontra em um lugar fechado, no cubo branco, né, num recinto museológico. Ela está em toda parte. E a gente vive, vive ela o tempo todo. Sensivelmente, a gente, né, a gente tem o, os estímulos que, que milhares e milhares de, de mentes é, trouxeram até nós, de alguma forma, através das suas roupas, através dos produtos que você usa para uma série de coisas, para a mobília da sua casa, para o modo como os edifícios no seu quarteirão são arranjados. Tudo isso está dentro de uma cadeia que, de alguma forma, remonta a uma, uma história da arte. E Então, arte é para todo mundo e arte, inevitavelmente, é de todo mundo. Mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, ela, ela é sua e ela é para você também. E essa que é, que é a reflexão final que, que eu deixo aqui, que é, vamos, vamos fazer o possível para tornar o mundo da arte cada vez mais aberto.
0: Luiz, valeu, brigadão. É, isso daí é o último adeus aqui para o tio Luiz. É, obrigado por participarem dessa live. Sigam-nos nas redes sociais e acompanhem a nossa programação.